0: Americana, segunda-feira, 29 de agosto de 2022, está começando o Vox News. Vox News.
1: Você tem informado. Vox
0: News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Depois de muitos anos, a Americana terá novamente uma feira têxtil nacional em 2023. Debate entre candidatos a presidente mostra baixo nível e troca de acusações. Mulheres são presas tentando infiltrar maconha no CDP de Americana. Motorista embriagado é preso após acidente fatal na região. Frio deve chegar com tudo hoje aqui na nossa região. O Corinthians joga hoje à noite para tentar encostar na vice liderança do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 17 minutos desta segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3821 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, o nosso e-mail aí para sua Participação, as redes sociais da Vox também à sua disposição. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é kellercai 2 L's arroba Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 34 dias para as eleições gerais no Brasil. Presidente da República, Governador do Estado, Deputado Federal, Deputado Estadual e Senador. Seis horas e dezoito minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes tem muita coisa aqui hoje. Vamos dividir em duas partes a bronca da galera aqui. Obrigado ao Juninho, Juninho, grande corintiano. Manda uma mensagem aqui dizendo que é comerciante. Tem um restaurante na Avenida da Amizade, lá no 1144. Ele disse que o pessoal da coleta de lixo está deixando o lixo no local. Vem buscar mais tarde, liga o motor do caminhão, aí fica sujo e cheira mal. Aí ele mandou um vídeo aqui explicando essa situação. Diz que é um restaurante onde almoçam uh, muitas pessoas e pede uma atenção melhor aí uh, na, na coleta de lixo da, da empresa que faz a coleta de lixo lá na região do Parque Gramado em Americana. Obrigado, meu caro Juninho. Também aqui tem uma mensagem enviada pelo nosso ouvinte, o Paulo. Uh, bom dia. Gostaria de ver com vocês uh, se tem como fazer uma uh, divulgação do protesto ocorrido na escola técnica ETC José Dagnoni na avenida do Pedrosa em Santa Bárbara do Oeste alguns alunos descobriram que um outro aluno tem tirado fotos e filmado as meninas no banheiro da escola e nós queremos que a direção da, da escola uh, tome as devidas providências uh, a manifestação aconteceu já mas ele faz o um registro aqui o caso é delicado tem que ser tomado Uh, providência de forma urgente, isso com absoluta certeza. Obrigado aí pelo seu alerta, meu caro ouvinte. Uh, também aqui, nós temos uma manifestação do Roni. Não é o Rony aqui, nossa. É, é, é o Rony do Parque das Nações. E ele quer fazer uma pergunta ao Chico Sardelli, o prefeito. Ele quer saber como vai ficar a nossa guarda municipal com a recente decisão do Supremo Tribunal de Justiça de que guarda municipal não pode ter mais poder de polícia. Vou, junto com o Kedra aqui, investigar mais essa decisão do, desse tribunal é, para ver realmente como isso pode afetar a nossa guarda municipal. Queda Estocos 6 h bom dia. Tem alguma informação já sobre essa decisão, Quelão? Tudo bem?
2: Bom dia, Júlio. Eu pesquisei desde sexta-feira, né? Inclusive,
0: nós vamos conversar
2: também com o comandante Marco Aurélio, da Guarda Civil Municipal. É uma decisão é, de um caso. Aconteceu aqui no Brasil, de um caso que aconteceu aqui no Brasil: um homem foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes. A defesa entrou com pedido de liberdade e a decisão eh, acabou favorável ao até então suspeito de tráfico de entorpecentes. O magistrado entendeu que. Que a Guarda Civil Municipal não tem um poder de polícia, porém é apenas um caso, isso não serve de regra mas é claro que pode abrir um precedente eh, para outros casos aqui no Brasil, mas foi uma decisão individual, isso não é uma regra, muitos defendem um poder de polícia eh, das Guardas Civis Municipais que aliás eh, recordo-me do então diretor da Guarda Civil Municipal o sargento paraquedista do exército Zair Sturaro que faleceu em 2008, que ele entende que todo cidadão tem direito no poder de polícia, toda pessoa pode prender alguém em flagrante. Mas vamos saber a opinião do diretor aqui da Guarda Civil Municipal, pelo que eu observei, o trabalho não alterou em nada nos últimos dias.
0: É, era só o que faltava, né? Mas vamos, vamos acompanhar então o trabalho do Keller sobre esse assunto nessa semana. Bom, um abraço ao Luciano Correia, ex-secretário municipal aqui de Americana e que faz um trabalho em outro município já há alguns anos dizendo que está nos acompanhando lá direto da Rodovia dos Bandeirantes corintiano, capaz de ir lá ver o jogo contra o Bragantino hoje. Bom, o Marco Montecino também se manifesta aqui ele mora no bairro São Roque lá na rua Iriri. Uh, Ju, gostaria de fazer duas perguntas à administração pública. Cadê o varredor de rua da minha rua e cadê o pessoal que não pode as árvores uh, que estão causando problemas aqui na rua sujeira uh, aqui na rua Iriri? Tá feito o seu registro, meu caro Marco Montecino. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. É, tem muita gente entrando em contato aqui com o 982510626, nosso WhatsApp, ok? O programa hoje está recheado. Ah, quero fazer um registro aqui. Obrigado pelo convite enviado aqui pelo deputado federal Vanderlei Macris. Lançamento da sua campanha será no próximo sábado, dia 3 de setembro, às 4h30 da tarde, na rua... Uh, do Soldador 80 no Werner Plaza, em Americana, o uh, um lançamento com a presença do governador do estado, hein? Rodrigo Garcia volta a Americana uh, agora para junto com o Macris fazer o lançamento da campanha. Obrigado ao Vanderlei Macris, governador voltando à Americano. O que o Dória não veio à Americana, o Rodrigo Garcia já bateu o recorde, felizmente. Em Americana são 6 horas e 23 minutos.
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. 6 e 23 e Um homem de 43 anos
2: morreu após ser atropelado por um motorista embriagado na rodovia Virgínia Viel Campo da Lorto, em Sumaré, na noite de sábado. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, por volta das 19 horas, o pedestre. Tentava atravessar a estrada quando foi atingido por um Honda CRV no quilômetro 2. Condutor do carro ainda tentou fugir, mas foi detido pelos agentes de segurança na mesma rodovia. A polícia rodoviária também informou que o motorista apresentava sinais de embriaguez. A polícia técnica realizou a perícia no local. O motorista foi encaminhado. Para o plantão policial e a autoridade determinou o flagrante eh, por homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante. Já o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui em Americana. Na semana passada, nós divulgamos um atropelamento seguido de morte que aconteceu na rodovia Ayanguera, no quilômetro 148, região de Limeira. Provavelmente o homem tentou atravessar a estrada, foi atropelado por um veículo de grande porte, não havia testemunha, pelo estado ficou o corpo, a polícia suspeita que teria sido atropelado por um caminhão ou por uma carreta, a vítima faleceu no local. E no final de semana houve a confirmação da sua identidade. Carlos Alberto Marinho, de 45 anos. De acordo com a polícia, a família informou que ele estava desaparecido da casa eh, desde o mês passado. Ele residia no município de Itu, corpo foi submetido ao exame de necropsia e liberado para o velório eh, para familiares. A informação foi confirmada no sábado pela Polícia Civil da cidade de Limeira. São seis horas e vinte e cinco minutos, ainda no final de semana, área urbana de Americana, no sábado por volta das onze e meia da noite. Houve um acidente na rua Aguaporé, cruzamento com a avenida Carmine Feola, região do bairro São Roque. Condutor de um áudio perdeu o controle, bateu contra um posse de iluminação. Motorista teve ferimentos em uma das pernas, foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital municipal. Agradeço a colaboração desta informação do Cabo de Souza, do corpo de bombeiros aqui de Americana.
1: 6 e 26. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox
0: 982510626. Confirmando 6h26, a Americana vai sediar em 2023 uma das maiores feiras de tecnologia têxtil da América Latina, a Tecnotêxtil O secretário de Desenvolvimento Econômico Americano, Rafael de Barros, recebeu a confirmação no final de semana em Blumenau, Santa Catarina, durante a Febratex que é uma outra feira brasileira para a indústria têxtil e de confecção. Também é, estiveram por lá é, o presidente da Fidan, o Leandro Zanini, e outros empresários aqui da Americana, como o Pedrinho Saltorelli é, e outras pessoas que estão muito ligadas é, às principais empresas têxteis da cidade. E a Americana vai sediar então essa feira têxtil, a Tecnotêxtil, de 7 a 10 de março na FIDAM, que há muito tempo não seria uma feira têxtil, ela foi concebida na década de 60, Fidan, que ela pertence ao município. A área ali, é todo aquele imóvel é, é seu, que está me ouvindo. É do município, não é da, da entidade. Mas ela deixou de fazer feiras texas há muitos anos. É, inclusive, o ex-prefeito Omar Najar foi à justiça para tentar reaver o prédio para colocar lá secretarias municipais e outros departamentos da administração. Não conseguiu, foi derrotado na justiça nesse tento, ou nesse intento. Então, de 7 a 10 de março do próximo ano, a Tecnotexto em Americana. Para quem não sabe, essa é uma feira considerada uh, um grande centro de oportunidades, de concretização de negócios e atualização de conhecimento. Reúne sempre os últimos lançamentos em tecnologia, máquinas, equipamentos, insumos e matéria-prima. Os preparativos para a realização da feira americana já foram iniciados e, nos próximos dias, o Elvio Roberto Pompeu Madeira. Que é diretor-presidente da Febratex, estará aqui em Americana para acertar detalhes com o prefeito, com o secretário uh, de Desenvolvimento Econômico e com demais membros da FIDAM. Então, em 2023, a FIDAM volta ao seu objetivo inicial. Lá atrás, quando o Saudoso Italo Escuro foi atrás dessa história de feira Têxtil, foi um sucesso. Governadores estiveram visitando por muitos e muitos anos a nossa Fidan. Agora pelo menos ela tenta ser recuperada. Com outro nome, com outra roupagem, com uma nova realidade. 6 horas e 29 minutos.
1: No Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. E no grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1, depois de largar em 13o e ainda tomar uma punição. O Verstappen, o atual campeão, venceu de novo e se distanciou bastante, viu, do segundo colocado na classificação geral. Então, deu dobradinha da Red Bull, portanto, já que o Sérgio Pérez foi o segundo colocado. Agora vem aí o grande prêmio da Holanda. Da Série B, o Cruzeiro segue passeando na liderança. Quem está assustando a sua torcida é o Vasco. O Vasco perdeu do Bahia e agora só tem quatro pontos de folga para o quinto colocado, que é o Londrina. Quem perdeu na rodada também foi o, o Grêmio. O Grêmio é o terceiro colocado. Hoje, dois jogos pelo Brasileirão. Tem o Choque Gaúcho, Inter e Juventude. E tem Corinthians e Bragantino, 9h30 da noite, em Itaquera. Nós tivemos o Palmeiras chegando aos 50 pontos. E agora com 7 de vantagem sobre o Flamengo. O Flamengo que ontem ganhou o clássico lá no Rio de Janeiro. Ganhou do Botafogo pelo placar de 1 a 0. São Paulo perdendo do Fortaleza em pleno Morumbi caiu para a décima terceira colocação e então neste momento está fora da zona da Sul-Americana 2023 e, e, e o Santos empatou com o Cuiabá 0 a 0 está na oitava posição e o São Bernardo de São Bernardo do Campo se classificou para a série C do brasileiro do ano que vem. Um abraço, até amanhã.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
2: São 6 horas e 31 e um minutos. Recentemente, um grupo de torcedores palmeirenses do WhatsApp, denominado Papo de Porco, se reuniu e arrecadou cerca de 500 quilos entre alimentos, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal e também alguns itens hospitalares que foram doados pela empresa São Essa doação foi entregue recentemente para o Ceara, o hospital psiquiátrico aqui de Americana, que passa por sérias dificuldades o grupo de palmeirenses esteve realizando a entrega e o médico responsável o diretor do hospital Seara, doutor Getúlio Tuller, fez um agradecimento por essa doação.
4: Bom dia, aqui é o Dr. Getúlio, diretor do Seara, é, eu queria nesse vídeo agradecer a vocês, ontem nós recebemos uma doação muito importante, porque a nossa carência, a nossa necessidade é muito grande e o custo é muito alto, nós temos bastante dificuldade de estar esse hospital, um hospital psiquiátrico que é sempre abandonado, sempre deixado em segundo plano, ah, os pacientes com problema psiquiátrico nunca são vistos, né? E ah, quero agradecer de coração, pedir, Mestre Jesus, abençoe vocês, a todos vocês diretores da empresa envolvidos nesse trabalho, porque com isso nós podemos estar... Dando uma condição melhor para os nossos pacientes. Que o Mestre Jesus Ampare, que dê bastante prosperidade para vocês por terem esse olhar para aqueles que realmente necessitam. E nós estamos sempre à disposição no Seara. Se vocês puderem aparecer para tomar um café, para conhecer nosso trabalho, nós ficamos muito felizes. Muito
2: obrigado. Muito obrigado ao doutor Getúlio Tuller, que fez esse agradecimento para quem realizou a doação. Lá para o hospital e parabéns também pela iniciativa desse grupo de torcedores do Palmeiras, denominado Papo de Porco.
1: 6h33. Vox News. Eleições 2022 Seu voto somando a verdade.
0: 6 horas e 34 e minutos. Ontem aconteceu o primeiro debate entre os principais candidatos à presidência do Brasil organizado aí pela TV Bandeirantes e um pool de órgãos de comunicação. A banda que lidera sempre, sai à frente em termos de debate, isso já é uma tradição aqui no Brasil. E o que a gente viu, a cada um veio de um jeito, né? Quem gosta do Bolsonaro, acho que ele foi o melhor. Quem gosta do Lula, diz que ele foi o melhor. Quem gosta da, do Ciro, da Simone, também a mesma coisa. Então, é uma coisa muito individual. Cada um tem os seus olhos para o seu candidato, cada um fecha os olhos para os outros candidatos. Isso é muito normal quando o coração fala mais do que a razão na eleição. Uh, o que nós vimos foi um debate com baixa audiência, média de 13,3%. Para bandeirantes, isso é muito, lógico. Mas eu vou fazer uma comparação aqui. O Jornal Nacional, na semana passada, entrevistou quatro candidatos que estavam no debate ontem. O Bolsonaro teve 32,6% de audiência. O Ciro Gomes, 29,2%. O Lula, 31,4%. E a Simone Tebet, que foi a pior em termos de audiência na Globo, 24,9%. Ou seja, quase o dobro, a pior que teve audiência na Globo foi a Simone Tebet, quase o dobro da audiência do debate ontem, onde estavam todos eles juntos. Então, é a força de uma emissora, mas foi importante para quem ainda quer se preparar para votar, alguma coisa deu para extrair ontem, apesar que tivemos muitas trocas de acusações. Mas quem traz mais detalhes sobre o primeiro debate ontem, com algumas falas, inclusive, é o jornalista Yuri Hudson. O domingo foi marcado pelo primeiro debate entre
5: candidatos à presidência da República. Os dois líderes nas pesquisas, Lula e Bolsonaro, participaram do debate. Isso depois de muita especulação e dúvida sobre a presença de ambos. O presidente Jair Bolsonaro abriu a rodada de perguntas entre os candidatos e mirou no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falando sobre corrupção.
6: 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. O pretende Lula só quer voltar o poder para aqui, para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? O
5: petista rebateu o atual presidente Lula chegou a afirmar que os números apresentados por Bolsonaro são mentirosos e elencou medidas criadas durante a gestão dele
6: para o combate à corrupção. Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. E é importante deixar claro que nós fizemos um portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, corrupção a lei contra crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro.
5: Ciro Gomes, do PDT, também protagonizou um embate com o presidente Jair Bolsonaro. O pedetista aproveitou o momento em que Bolsonaro fez críticas à jornalista Vera Magalhães, âncora do Roda Viva. Para apelar por uma pacificação do país.
3: Mas o que mais está me chocando e vendo esse nível de alienação, e de ódio, de, de coisas assim, mentira para cá, mentira para lá, isso é o Brasil que essa gente está produzindo, dividindo a nossa nação, e eu quero reconciliar. Mas espera um pouquinho, quase 50 milhões de pessoas vivendo na informalidade mais vil. Sabe o que a é informalidade.
5: Simone Tebet do MDB, começou a participação no debate, atacando o candidato à reeleição Jair Bolsonaro, que, segundo ela, atenta contra a ordem democrática. A senadora falou em pacificar a nação. Precisamos trocar o presidente da república. Sem paz, nós não vamos unir o Brasil. Sem união, o Brasil não vai voltar a crescer, gerar emprego. A nossa candidatura, a candidatura do Centro Democrático, candidatura que vai reposicionar o Brasil, porque é a única capaz de garantir credibilidade, previsibilidade
6: e segurança jurídica.
5: O debate também foi a oportunidade para que dois candidatos se apresentassem ao grande público. Felipe Dávila do Novo e Soraya Tronic do União Brasil. Dávila levantou a bandeira de reformas estruturais no país.
3: Realmente esse é o maior problema, a economia brasileira está estagnada há mais de 20 anos O Brasil não cresce, não aumenta a geração de emprego e renda E nós temos de conciliar sim com o gasto público Mas para fazer isso é preciso cortar desperdício da máquina pública Tem muito dinheiro sendo desperdiçado
5: Soraya Tronic do União Brasil também defendeu diversas reformas estruturais Como a tributária
7: Eu não vim para brigar com ninguém, não vim para duelar Eu vim para falar com você na língua que todos os brasileiros entendem nós temos uma solução para o nosso país: é o imposto único federal. Nós trocaremos 11 impostos federais por um imposto só.
5: O debate, claro, foi tema central nas redes sociais. Porém, um dos episódios mais comentados não foram os embates entre os candidatos, mas sim a confusão entre o deputado André Janones, do Avante, coordenador da campanha digital do PT, e o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Os dois quase chegaram às vias de fato. O debate foi promovido pela TV Bandeirantes em parceria com a TV Cultura, UOL e Folha de São Paulo.
1: Agência Rádio Web de Brasília e Hudson. Eleições 2022. Seu voto somando a verdade.
0: Vox 90. 6h39, a gente espera que o próximo debate seja com um nível bem melhor. Dando sequência ao espaço que estamos abrindo aqui, a todos os candidatos por Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, aliás, quero alertar aí os candidatos, os assessores, que vamos ouvi-los abrir três minutos livremente para falar o que quiser até sexta-feira, nessa primeira rodada. Vários já falaram semana passada, já vamos começar agora uma. dar sequência aí a essa. Uh, abertura aqui no Vox News para os candidatos de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Depois, sexta-feira, último dia, paramos e retomamos uma segunda rodada na última semana antes da eleição, lá no final de setembro, ok? Então, corram. Quem não gravou ainda pode me mandar rapidamente. Então, dando sequência a esse espaço que a Vox está abrindo para todos eles, a gente ouve agora livremente o candidato a deputado estadual pelo PDT de Americana, Marco Antônio Alves Jorge Uquim.
7: Eu cumprimento e agradeço toda a equipe e os ouvintes da Rádio Vox 90. Meu nome é Marco Antônio, mais conhecido como Kim, e quero fazer aqui hoje uma reflexão muito séria com todos vocês. A nossa região perdeu os deputados que tinha, e agora nós precisamos escolher um novo nome que possa nos bem representar. Mas é importante escolher uma pessoa que tenha experiência e conheça os principais problemas do povo e das nossas cidades. Nós temos que pensar na moradia, na saúde, na educação e na mobilidade. O corredor metropolitano ele precisa funcionar, de verdade. A Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, só tem a ganhar com política séria, política pública sobre esses temas. Todas essas questões devem ser tratadas com inovação e sustentabilidade. Eu trabalho como arquiteto da Prefeitura de Americana desde a primeira gestão do prefeito Tebaldi. Fui coordenador da Câmara Técnica de Habitação da região metropolitana de Campinas desde a sua criação. Aprendi muito com os colegas das cidades vizinhas e conheci os principais problemas que afligem a nossa região. Como vereador por cinco mandatos e presidente da Câmara Municipal de Americana, eu tive a oportunidade de ouvir as pessoas e as principais questões que são necessárias para a melhoria da qualidade de vida da população. E foi sabendo ouvir e trabalhar para a solução dos principais problemas que eu fui eleito como membro do Conselho Nacional das Cidades, lá no Ministério das Cidades, em Brasília. Foi trabalhando assim que eu me preparei muito. Estou pronto para ser o um novo deputado da nossa região. E para você ser bem representado dessa vez, vote Kim12003, é o meu número. Eu apresentei aqui algumas das muitas razões para ter o seu voto e a sua confiança. Me acompanhe nas redes sociais e conheça um pouco mais do meu trabalho. É tempo de escolher o nosso futuro. A região não pode ficar mais quatro anos sem um deputado. É tempo de mudar. É tempo de inovação. Diga sim: 12003 um, é Kim. Vou repetir mais uma vez: Kim é 12003. Um, 003. Eu conto com seu voto. E você pode contar comigo. Um abraço.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox
6: News. Muita gente se pergunta, né, por que o silêncio da mídia, eh, o silêncio dos outros juízes do Supremo, e sobretudo o silêncio do Senado, antes Tanta infração à Constituição, aos direitos e garantias fundamentais, principalmente a liberdade de expressão, anti censura prisões, prisões totalmente ilegais porque baseadas num inquérito totalmente ilegal. Por quê? É, a gente fica esperando que o Senado faça alguma coisa. Os senadores fizeram requerimentos ao presidente do Senado que, no entanto, se mantém omisso como se vivesse em outro planeta. Agora eu vi uma, mais uma tweetada deles. Platitudes. Ele tuita com frequência platitudes. Né? Como se fosse o conselheiro Acácio, o essa de Queiroz. Olhem só o que ele, o que ele escreveu no, 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 no Twitter né? sobre planejamento. O planejamento do Brasil que queremos nos levará ao Brasil que merecemos. Parece que eu estou lendo o Primo Basílio. <risos> então, é, parece que ele quer dizer que está ocupado com essas uh, grandes frases, com seu, sua vocação de grande estadista é, é, e não está vendo assim essas coisas menores como a infração às liberdades das pessoas os direitos da cidadania uh, o direito de expressão, alguém precisa dizer para ele que isso é muito importante democracia é isso se isso não acontecer, não se exerce a democracia. Então, frases bonitas sobre democracia não adiantam. É, a democracia precisa de ação é, para garantir as liberdades. Do Rio de Janeiro para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News. Segundo informações da agência Climatempo, hoje, amanhã, dias mais frios aqui na região de Americana e Campinas. Hoje, segunda, teremos sol... Pela manhã e nuvens uh, à tarde, mas ainda sem chuva. Máxima hoje não passa de 18 graus. Aqui na Vox agora, 14 graus.
1: Vox News Mercado Econômico.
0: 15 minutos para 7 horas na última sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregou um negativo de 1,09%. O euro abre a semana, a última semana do mês de agosto, valendo R$ 5,06 o dólar comercial na sexta caiu também 0,67 por cento fechou cotado a R$ reais dólar turismo foi para cinco reais
1: 2,85 Fox News as balas da polícia com Keller Estocou
2: treze minutos para sete horas desta segunda-feira uma boa semana a todos e no final de semana duas mulheres foram presas tentando entrar com porções de maconha no Centro de Detenção Provisória AEVP Renato Gonçalves Rodrigues, aqui de Americana. Recebemos a informação da Secretaria de Administração Penitenciária que as duas mulheres, uma iria visitar o irmão, a outra, o companheiro. A dupla foi submetida ao procedimento de revista mecânica no scanner corporal, quando os entorpecentes foram encontrados nas costuras das roupas delas. Aliás, comecei no final de semana com um policial penal e disse que é muito comum, todo final de semana, quando acontece a visita eh, dessas mulheres e familiares, elas tentam levar entorpecentes eh, para os encarcerados usando a costura da roupa para lutar a droga. As duas mulheres foram encaminhadas para a unidade da polícia civil e a autoridade determinou flagrante, agradeço a informação da SAP da Secretaria da Administração Penitenciária e da direção do Centro de Detenção Provisória a EVP, Renato Gonçalves Rodrigues, aqui de Americana. Houve o um registro de uma ação talvez seja o primeiro flagrante desenvolvido pelo motopatrulhamento, eu preciso confirmar essa informação é, precisa se foi o primeiro caso de flagrante o motopatrulhamento começou essa semana, semana passada aqui em Americana, com os guardas civis municipais, houve um alerta, sistema de vídeo monitoramento, que é a muralha digital o alerta foi emitido de uma moto furtada na avenida Antônio Pinto Duarte passou pela câmera inteligente, o alerta foi emitido e entre as avenidas São Jerônimo e Rafael Vita, um homem foi detido pelos guardas civis municipais Fagnani e Procópio. Durante a averiguação, chassi adulterado, motocicleta havia sido furtada, o homem que conduziu o veículo disse que havia comprado por mil e quinhentos reais. Ele foi levado para a unidade da Polícia Civil, autoridade determinou o flagrante por receptação também no final de semana um adolescente de 17 anos foi detido guarda realizava uma ação ali na região do Jardim dos Lírios equipe da Ronda ostensiva Municipal Romul inspetor Charles e subinspetora Cristiane adolescente 17 anos pela idade não habilitado estava com uma motocicleta os guardas localizaram 900 reais e um celular. O dinheiro e o celular eh, foram entregues para a responsável do adolescente. A motocicleta ficou apreendida e o infrator foi liberado pela autoridade da Polícia Judiciária. São 6 horas e 50 minutos. Ontem, na área rural de Limeira, foi localizado o corpo de um homem na represa próxima do sítio Duas Lagoas, bairro dos Pires, área rural de Limeira. Existe a suspeita de afogamento, mas o caso ainda será apurado pela Polícia Judiciária. Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Polícia Civil, além da Polícia Técnica, estiveram no local. Foi localizado o corpo de José Barbosa de Souza, sobrinho, de 57 anos. A Polícia Militar informou que ele residia nas proximidades dessa lagoa morava sozinho, teria ido pescar no local no sábado à tarde e no domingo uma testemunha localizou o corpo. Após a perícia, cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.
1: 6 e 51 e um. Vox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Nove minutos para sete horas, rapidamente aqui mais algumas manifestações dos nossos ouvintes, a Janine Alves, ela mora na rua, na Avenida Lírio Correia, lá no Nova Carioba, ela está pedindo uma atenção do Pedro Peol, da área de trânsito americana, para avaliar a colocação de lombadas nessa avenida, pois, segundo ela, os veículos transitam em alta velocidade e também tem trânsito de veículos pesados nessa via, nessa artéria do Nova Carioba. Também aqui o nosso ouvinte, o, o Carlos Antônio Miller, questionando o prefeito... Se a administração vai fazer ou não vai fazer alguma coisa para a manutenção do banheiro da parte de baixo da estação rodoviária. O mesmo precisa urgente de uma reforma. Lembrando que o usuário paga a taxa de embarque, né? Que é para isso. Obrigado, meu caro. Também uma outra, um agradecimento aqui. O Denilson José Salvador, lá da rua Deraldo Ferreira de Araújo, 491 no Zanaga, está agradecendo aí o Vox News. Nós divulgamos aqui a necessidade de um corte uma poda de árvore gigante, em frente à casa dele, que estava causando muitas dores de cabeça, e isso já foi feito, ele agradece ao secretário de meio ambiente, também ao Donizete, ao Luiz, que fazem parte da equipe, que pelo jeito resolveram, todos resolveram o problema. A Tatiane, lá da Praia dos Namorados, quer saber do prefeito, do vice-prefeito, como é que estão os planos sobre as escolas em períodos integrais, que estavam na lista deles em época de eleições. Ju, minha filha vai para a primeira série do ano que vem. No ano que vem, uh, e ou eu saio do trabalho ou pago absurdo em uma escola particular. Obrigado, viu, Tatiane? E americana são 6 e 53
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News.
6: O Ministro Faquin foi advogado do MTST, do MST. É, muito ligado à pastoral da terra fez campanha de Dilma isso todo mundo sabe e, e ele durante a pandemia deu uma liminar que depois foi foi aprovada pelo é, pelo plenário do Supremo proibindo aquela retomada de posse né, durante a pandemia e agora em Curitiba invasores de um terreno urbano do MTST é, foram botando barracas, tem, tem lá barraca que ainda tá vazia porque o, o, o pretendente, o candidato ainda não chegou, tá? e, e o proprietário entrou na justiça e a justiça deu reintegração de posse, o MTST recorreu ao Supremo e caiu nas mãos do ministro Barroso, não do ministro Faqui do ministro Barroso, e o ministro Barroso não caiu nessa. A alegação deles era que o Supremo tinha decidido que não podia uh, executar uma, uma retomada de posse. Né? Só que o ministro Barroso recebeu a informação de que a invasão começou dia 22 agora, 22 de junho né? deste ano. Então, ele disse, ah, não faz nenhum sentido. Uh, isso não é beneficiado pela decisão do, do Supremo a reintegração de posse será mantida e, e o, o, o dono do terreno que fica no bairro de eh, Tatuquara em Curitiba, né, vai receber seu terreno de volta e o MST, MTST vai ter que retirar as barracas de Poznar. Do Rio de Janeiro para o Vox News Alexandre
1: Garcia no App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 5 minutos para 7 horas, ninguém acertou o sábado à noite os seis números do concurso 2.514 da Haccena, que foram estes 5, 15, 24, 34, 45 e 52. 5, 15, 24, 34, 45 e 52. E e e e e e Prêmio acumulado para o próximo sorteio para chegar a 42 milhões de reais. 52 apostadores fizeram a quina. 60 mil reais para cada um e 4.400 a aceitar na quadra, R$ reais para cada um. 6,56.
1: Os destaques da polícia no Fox News. Fox News. Quatro minutos para as sete horas:
2: o apoio tático da Guarda Civil Municipal prendeu um jovem de 22 anos por tráfico de drogas. Na região do bairro Vista Alegre, em Santa Bárbara. Os agentes localizaram 309 porções entre maconha, cocaína e craque. Equipe do apoio tático, inspetor Sandrin, patrulheiros Reis Ferreira e Edmilson. Jovem de 22 anos foi encaminhado para o plantão de polícia. A autoridade da polícia judiciária determinou flagrante criminoso já foi transferido para a cadeia de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News.
0: Muito obrigado, Keller. Para encerrar o Vox News, alguns lembretes aqui, seis e cinquenta O programa Vox News até 29 de setembro, começando mais cedo, 6 e 15 da manhã. Os candidatos de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, podem enviar áudio até três minutos, podem falar o que quiser sobre suas propostas, número de campanha... Pode fazer, fica à vontade. Mas termina na próxima sexta-feira. Não adianta chorar depois comigo no final de semana. E nessa semana a gente espera medidas da Câmara Municipal, pelo menos é a promessa do presidente aqui de Americano, Tiago Martins, em relação à professora Juliana do PT, pelo uso da estrutura do seu gabinete para divulgar a visita do candidato a governo do estado do seu partido. Até agora, nada foi feito. Três minutos para as sete horas.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Depois de muitos anos, a americana terá feira terço nacional em 2023. Debate entre candidatos a presidente mostra baixo nível e troca de ofensas. Mulheres são presas tentando infiltrar maconha no CDP da americana. Motorista embriagado é preso após acidente fatal. Corinthians joga hoje à noite para tentar encostar. Na vice-liderança do Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Vox News. Vox News.